0: Es la leyenda de San Adurno. Dobrý deň, milí priatelia, poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Je práve poludnie, dnes, vo štvrtok dňa 1. júla roku 2021 a od mikrofónu vás pozdravuje po celom svete Peter Zajac Vanka, inžiniér. <laughs> Za toto tak pripomínam, lebo ešte aj na certifikát do očkovaní mi napísali Peter Ink Zajac Vanka, a reku, bože môj, to už snad ani nie je možné, čo tá administratíva dokáže na Slovensku. Takže takto to je a okrem toho, že vysielam za štúdia Bratislava Slobodný vysielač Banska Bystrica naživo, okrem toho idete počúvať reláciu ekonomická demokracia, to dokonca už číslo 106. 106. Vrátil som sa k pôvodnej zvučke The Legend of Zandu, pretože tá je nádherná, tá je šťastná a my nepotrebujeme byť smutní. Už som tu uvádzal aj Desmod a horela horička lavíny a podobné veci. A potom som si povedal, že je leto, je krásne, je slnečno. Nezaslúžime si dosť na nás rúbajú politici a ekonomická, teda Európska únia nie neekonomická únia. Žiaľ Boh, asi aj toto je už možné. Takže... Netreba to znásilňovať, treba sa tešiť zo života, treba sa tešiť z toho, že dnes je len 27 stupňov Celzia, krásne slnečno občas vetriček, takže o čom to tu bude? No, vlastne by som mali skveci a sa tu, uh, nechcem povedať, že hovadinky, ale tak ja rád keď kecám, ale na to mám aj inú reláciu, napríklad autorské zápisky, tak dneska kveci a odborne o ekonomickej demokracii Nadpís tam síce dal taký takú tému, že a prečo vlastne nie? Kdo tomu zabráni, ak to chceme? Ja, to je taký dvojzmyselný, možno aj viaczmyselný názov a téma, pretože to nemusí byť iba o ekonomickej demokracii, však vieme. A je to vlastne v tomto prípade pokračovanie tej relácii o ekonomickej demokracii číslo 104, Jo, ja, to už ušlo z 25. marca tohto roku, čo to bolo v tej sérii ekonomika v dobe postcovidovej a tá mala názov ekonomika založená a riadená pre obyvateľstvo, nie pre vlastníkov kapitálu. A znova si to dosate dnešnú tému, dnešný nadpis, a prečo vlastne nie? Kto tomu zabráni, ak to chceme? Takže možno sa budem trošku tomuto venovať a vlastne okrem tohoto úvodu by som mal aj to povedať, že... Samozrejme, ak chcete, tak zatelefonujte. Telefónne mobilové číslo sem do štúdia je 0951 485 385. Prípadne zameilujte. Mail je studiozavináč slobodnývysielac.sk. Neviem, prečo, ale na Bratislavu prílišto nefungujete otázky do štúdia. A keď chcete priamo so mnou komunikovať, tak nech sa páči, je to mailová adresa klub malé k, gmail bodka. Lebože aj tam prichádzajú a mám tu aj nejaké také pripomienky a otázky, ktoré prípadne aj zodpovieme. Takže toľko na záver, aby ste videli, že dnes je to naozaj taký prvý uh, úplne letný deň a taký normálnejší by som povedal, takže si dáme hneď aj ďalšiu piesen.
1: Kuk, včera mi pusu zjal perhlejkú, včera mi pusu zjal čivnejkú, pořád chodila sa a v našom parku.
0: Medzi tým som sa pozrel, či nedošlo niečo na poštu a ak budete chcieť volať, tak ešte raz 0951 485 385 a musím vylúčiť celú tú problematiku okolo očkovania. Toto najviac trápi ľudí, ja tomu rozumiem, chápem to, dokonca som sa bavil teraz len pred chvíľou na takúto tému, že jaké je to hnusné a nespravodlivé, kde je tá sociálna spravodlivosť kde je tá starostlivosť o občanov a podobne, že teraz, keď už prešli také tie očkovacie vlny, keď kto chcel, tak sa dal zaočkovať a ani si moc nemohol vyberať, tak nakoniec si ešte aj tí, čo chceli sputnik ako ja, tak si zaočkovali Pfizera a podobne. Alebo kto to potreboval? Proste sú povolania, máme rodiny, sú starší ľudia medzi nami, sú kritické osoby, všetko takéto. Čo, čo áno, to treba a tak ďalej. A teraz robia z toho halosu v panike kvôli delta vlne, ktorá sa blíži, alebo ktorá je teda po svete. A vymyslel sa na to spôsob, nechcel som sa toho dotýkať, dotýkam sa toho. Vymyslel sa na to spôsob, že bude sa očkovať za odmenu, za finančnú odmenu. No to je skutočne na Slovákov ako prišité, pretože dármo sa, tu som mal jeden z tých mailov, Danko búri, politik Danko, že je proti uh, povinnému očkovaniu a prinúcovaniu. S tým nič nenarobíte, pretože Slovač je taká nejaká janičiarska. Za korunu si dá aj vrtať koleno a proti korone sa dá očkovať, keď to bude za 30, za 60 či za 90 eur. Aby som nerobil propagáciu. Viete, čo mi to pripomína? Za prvé treba potom uh, rýchle zaprotestovať proti tomuto, finančnému podkladaniu očkovania, alebo to je dehonestujúce, nehorázne, správajú sa k nám naozaj ako k menejceným a podobne. A na druhej strane, sám som zažil to, čo sa stalo s druhým dôchodkovým pilierom, keď v 2004 roku bolo treba nevyhnutne, lebo sme mali vo vláde Kaníka, Sulíka, ja neviem koho, Mikloša a všetkých takýchto, že treba, treba, treba si zabezpečiť dôchodky a podobne. Včade okolo nás si e, tieto zmluvy do druhého piliera robili ľudia pomerne bohatí, s vysokými zárobkami a podobne, ktorí vedeli, že to bude ku dedictvu, alebo to bude také. Len na Slovensku sa k tomu vytvorila finančná pyramída. Táto finančná pyramída bola založená na tom, že každý, kto bol zrazu finančným poradcom, a mali sme na to školenia, áno, ja som bol, ale kľudne poviem, že moje svedomie mi nedovolilo a keď som zistil, o čom to je, bolo to v rozpore s môjim svetonázorom a s mojimi týmito, tak som to uzavaral. Šiel som normálne na úrad práce a, a dal som sa vyhodiť z ČSOB e, DSS samozrejme, lebo som nechcel, nechcel som vlastne nahovárať na zbluvy, ale oni to mali tak premyslené, že každý, ktorý uzavresť niekým z mluvu dostane vtedy tisíc korún slovenských. Každý typár, kdo otipuje a pomôže a prinúti a privedie hoci aj 70-ročnú babku, aby si napísala, no to už som prehnal, ale nejak tak to bolo aj, že neboli príliš tie kontúry jasné, kto môže, kto nemôže vstupovať do druhého piliera. Tak sa prihlásil až na Slovensku. Bolo 1,5 milióna ľudí, ktorí sa dali do druhého dôchodkového piliera, za to vznikol ten mohutný náraz aj proti sociálnej poisťovne, lebo všetci hrali tú pyramidálnu hru, mnohí si na to dobre zarobili, viem o jednom, nebudem ho menovať, lebo predsa len sa poznáme, ktorý skutočne na zmluvách o dss zarobil na jedno nové auto. tak v pohode, tisícka ku tisícké, boli to 10 tisíce, potom to bolo ešte viac, možno 100 tisíc a tak ďalej. No nezarobíš, keď ti dajú takú šancu. Takže si myslím, že áno, bude to úspešné, to očkovanie. Ja len sa bojím, že sa to prežene tak ako to Slovač robí. To znamená, že nakoniec budú ľudia, ktorí budú aj 5-krát zaočkovaní, lebo povedia, dobre som si na tom zarobil, na tom očkovaní, alebo donutia kohokoľvek, aby šiel očkovať, aj za cenu, že ten chudák, ktorý dostane prvú dávku, druhú dávku, zomre. No a potom ako... Toto si treba uvedomiť, že ľudia, majte v sebe zodpovednosť. Teraz nechoďte so svojimi príbuznými len tak húra na očkovanie, že však zarobíte 90 eur a podelíte sa dvoma. Lebo stále je tam to riziko smrti a riziko teda poškodenia, zdravia a podobne. To si nikto neuvedomoval, to robia toto takéto. No a na druhej strane, že ako proti tomu sa brániť, proti tej zdelce. No ale jednoducho, necestovať. A keď už vycestovať, tá karanténa. Takže ako ne, nevidím, a že turistický ruch sem dovnútra... No tak ho zajúž len s tými pásmi a tak ďalej. Však od toho tu sú všetky tieto záležitosti. No že ale keď to majú v rukách u nás tieto vlády, uh, jeden mi tiež napísal, že dobre si to pomenoval v tých autričských zápiskoch, že kromaňonci a neandertálci. Tak vládnu nám kromaňonci. To sú tí drzejší, tí oprsklejší, tí uh, nechcem povedať, že ktorí nás neandertálcov chcú povybíjať, povyvraždiť, takže asi takto to robia. No ale za to, aby na mňa nikto nehejtoval, aby som nemal problémy, tému očkovania, súčasnosti a všetkých týchto vecí končím, tak ako ste si všimli na tom avize ekonomické demokracie číslo 106, už nepoužívam to, čo som začal v tej sérii, že ekonomika v dobe post-covidovej. Myslím, že to bola ešte... Štvrtá relácia, 104, potom bola 105, ekonomika v dobe postcovidovej 6. Zastavil som to, lebo ešte nie je jasné, či už je éra postcovidová. A na druhej strane, hnúsi sa mi toto všetko mapovať, skutočne sa mi to hnúsi, lebo stále zostal globálny veľký kapitalizmus, ktorý jednoducho si uzurpoval tú svoju moc, drží ju naďalej, a stále je to také napriek takému tomu vzodmutiu v 2019 a 2020 týchto národných štátov a tomu, že práve štáty, republiky národné sa rozhodli zobrať osud do svojich rúk a uzatvárali hranice a robili poriadky v zdravotníctve a snažili sa nejak čeliť tej kríze za pandémie, s dýchacími cestami a podobne. Bol to taký zápas, taký, taká fronta, ktorá sa momentálne utišila. Na Slovensku stále hovoríme o druhej vlne, ale oni si neuvedomujú, že druhá vlna plynule prešla do tretej vlny, však v tej tretej vlne pomrelo tých 12 tisíc ľudí pomaly a teraz sa to až ukludnilo. A ťažko povedať, akými opatreniami, takže teraz očakávame delta vlnu. Takže, aby ste si vedeli, v klasickej literatúre, až tá siedma vlna bude smrteľná, katastrofická pre ľudstvo. Takže by som to takto povedal. Ale nechcem pokračovať. Ani mi nepíšte tým smerom a preboha, keď sa chystáte zavolať na túto tému, skončil som. Nechcem. Nechcem. Naozaj. Lebo veď je to ekonomická demokracia, keď niekto si zapol prvý raz túto reláciu a nevie, o čom to je, tak chcem naozaj dať najavo ako autor dvoch kníh Jedna kniha sa volala Koop, industria, podnik založený na princípoch ekonomickej demokracie respektíve zamestnanické samozprávy. Druhá kniha sa volala Ekonomika po kapitalizme. Náčet návrhu, ako by vlastne mala fungovať, mal fungovať ekonomický systém po kapitalizme. Ekonomický systém založený na troch charakteristikách ekonomické demokracie a to na zamestnanické samozpráve, teda na verejnom všeobecnom štátnom vlastníctve a kolektívnom vlastníctve, na férovom trhu, čiže na vzájomne spravodlivom a výhodnom trhu a ešte na verejných financiách. To bol ten základ. Ale ani sa mi nechce v tom pokračovať. Jediné, čo môžem k tomu teda ešte dodať a povedať je, že za prvé ekonomická demokracia nie je politický systém. Mnohí si to mírili. Zá druhé, ekonomická demokracia nie je a nikdy nebude politickou stranou alebo politickou silou. To posielam Mirovi Hazuchovi a, a Dávidovi a všetkým týmto chlapcom, čo si to nejak pomýlili a dokonca z toho pôvodného občianskeho združenia Centrum pre rozšírenie ekonomickej demokracie chceli urobiť rýchlo, rýchlo, extrémistickú ľavicovú stranu až sme to zastavili. A dneska môžem kľudne povedať s kým, s nebohým Igorom Lackom, kde sme teda podpísali uh, zrušenie, zlikvidovanie občianského združenia, ktoré veľmi, veľmi, veľmi sa chcelo premeniť na extrémistickú ľavicovú politickú stranu. No a ďalšia vec, ekonomická demokracia nie je ani žiadna spoločensko-ekonomická formácia, aj keď má svojho otca filozofa Davida Schweikarta zo Spojených štátov amerických z Loyola Chicago University. Neviem už o ňom tretí rok nič, takže dúfam, že neskončil ako Peter Drucker, keď som hovoril o postkapitalistickej spoločnosti, spoločnosti vedomostí, knowledge society, kde teda už ako starší pán, že alebo odišiel z tohto sveta. A ja dúfam, že David Schweikart niekto mu donesie tú správu, že sú tam aj Slováci okolo neho nejakí, alebo Češi že je vlastne nejaký Petr Zajac Vanka, jeho stúpeniec za ten, ktorý s ním hovoril a ktorý teda napísal na jeho výzvu aj tú knihu Ekonomika po kapitalizme, kde aplikoval určité prvky z ekonomickej demokracie, že ho pozdravuje. Ale teda nie je to ani spoločensko-ekonomická formácia v takomto zmysle, pretože ekonomická demokracia v tom základnom ekonomickom a hospodárskom zmysle je súbor reálnych skutočných opatrení na troch úrovniach, dokonca na štyroch úrovniach, od individuálnej cez kolektívnu, cez regionálnu, až štátnu, až po globálnu. Prvko v hospodárení, vo financovaní, v ekonomike, ktoré sa dajú uskutočniť už dnes. Nie je tam nejakých ako prekážok ani technologických, iba práve naopak súčasné technológie k tomu veľmi pomáhajú, že sa to dá uskutočniť, Zase nechcem používať to módne slovo digitalizácia, prechod na zelenú ekonomiku a podobné veci, ale to sú všetko vlastne veci, ktoré sú. Akurát, že to má ten jeden zádrheľ v súčasnosti, ktorý je skôr filozofického, možno až nábožensko-politicko-ideologického smerovania, pretože tu sa vyžaduje spoločenské vlastníctvo hmotných zdrojov, teda hovorilo sa kedysi, výrobných prostriedkov a kolektívne vlastníctvo, povedzme, podnikov alebo organizácií, ktoré sa starajú o hospodárskú činnosť, plus veľmi silné štátne vlastníctvo tam, kde na to už jednoducho to kolektívne vlastníctvo nemá z dôvodov kapacitných alebo z dôvodov teda prehľadu, to znamená celoštátne a podobne. Nič sa v tom v tej ekonomickej demokracii nehovorí o globálnom celosvetovom vlastníctve. To pozor, všetci tí, ktorí boli stupencami Venuše a podobne. Nič sa tu nehovorí o nejakom tom globálnom prechode jednorazovo jednou veľkou revolúciou od globálneho kapitalizmu, kde pár ľudí vlastní všetko a, a tak ďalej ku nejakému všeobecnému. Niečo podobné, ako má... Uh, Francúz Michel Albert, alebo američan Michael Albert, nie ten slovák, ktorý sa uh, volá asi pseudonymom Michel Albert, taký ten komunista, uh, ktoré by malo byť nejakým, že celosvetovým uh, robotníckým uh, vlastníctvom a podobne. Nie žiadne takéto chem- chiméry. Je to jednoducho založené na vlastníctve dolu na tej úrovni uh, podnikovej, regionálnej, na tej štátnej úrovni vlastníctvo štátne a povedzme na tej povedzme, celokontinentálnej alebo globálnej úrovni na spoluprácia a partnerstve národných štátov a kolektívov. Lebo veď to sa dá. Trošku ešte to posuniem ďalej, že ja som si oprášil trošku teraz v týchto horúčavách aj také knižky ako Postkapitalistická spoločnosť od, od Petra F. Druckera, v žiadnom prípade to není Tomáš Drucker, ale Drucker, alebo Drucker, keďže je bol rodákom z Viedne, čiže sa možno hovoril tak nejak holandsko-nemecký Drucker, ale každopádne v tom jeho diele postkapitalistická spoločnosť čítam o kríze národného štátu, ale aj o roz, rozpade globálneho štátu alebo globálnej spoločnosti pretože on hovorí, že spoločnosť bude po roku 2021 a bude bojovať globálny režim s tribalizmom, čiže s kmeňovými zväzmi a s kmeňovými záujmami v niektorých spoločnostiach. A ja to potvrdzujem a ako dôkaz k tomu dávam, to, čo sa dnes potichu deje a ani sa o tom nehovorí nálas, nie sú toho plné spravodajstva, aj keď by mohli byť, to, čo sa stalo v Afganistane a deje sa v Iraku, Deje sa aj v Sýrii, nakoniec aj v arabských krajinách, ďalších hlavne v arabských krajinách. Je zaujímavé, že v Európe sa to deje len okrajovo. A aby som neubližil Kataláncom, tak samozrejme Katalánci, Baskovia a niektorí ďalší. A to je, že po pomaly 60 rokoch bojov v Afganistane európska civilizácia odtiaľ ustupuje ustupuje s odretými ušami a sporiadne namočeným nosom, pretože tam je vidno ten tribalizmus. To sú kmeňové bojovky, to sú kmeňové sústredenia, o tom by skôr mohli hovoriť chlapci z Kasuzbeli, upozorňujem ich na Afganistan, čo sa tam teraz deje, že vlastne z tých neviem koľkých provincií už minimálne jedna tretina je v kmeňových rukách a odtiaľ utekajú armády na to dokonca myslím, že do 1. júla tohto roku museli opustiť územie Afganistanu všetky jednotky na to včítane najväčšieho Bundeswehru, ktorý tam mal jednotky, pretože nemohol zasahovať v Európe, pretože predsa len Nemci a hoj, to je nejaké také, to vyvolá rôzne také tie konzekvencie, ale v Afganistane teda bojovali. Ja dúfam, že stiahol náš veľký nať aj slovenskú armádu z Afganistanu už dávno, alebo že to teraz urobí, pretože prezident Spojených štátov amerických jednoducho slúbil svojmu národu, vidíte, on slúbuje národu, ten nocný, slúbil svojmu národu, že do Dňa nezávislosti, to znamená, že do 4. júla 2021 už ani noha nebude amerického vojaka v Afganistane. A predstavte si, že potom počúvame správy, že v Afganistane sa deje to, čo sa dialo za druhej svetovej vojny pri ústupe nemeckých vojsk. Vyhadzujú Američania, ešte aj betónové všetky bunkry, celú techniku ničia, ktorú nedokážu odviesť, rozbijajú to tam, ničia to, len aby to nezostalo v rukách nepriateľov. A skoro nikto sa nepriznáva k tomu, že v Afganistane Európska, euroatlantická civilizácia tvrdo prehrala s talibancami, to znamená s kmeňovými, s tribalistickými, neviem ako to povedať, aktivitami a podobne. Samozrejme, oni tam potom ešte trošku dopichávajú, že veď dotiaľ odišli už aj sovieti, takže teraz už ako to, že nedá sa s nimi a podobne. Na čo sa tam pchali? Čo vlastne tam potrebovali? Jaké kamene tam Aj oni potrebovali tú európsku atlantickú civilizáciu. To tam potrebovali dosadiť. No a títo tribalisti sa veľmi bránili. Možno ich znechutili aj takéto veci, že oni nie sú za LGBT a oni nie sú za transgender a šelijaké takéto záležitosti. Ani nie sú, že na čiernych záleží viac ako na bielých a všetky takéto veci. To odmietali zrejme. A odmietali to zrejme z so zbraňami v ruke, takže takto. Takže o tom to je a keď Peter Drucker hovoril o takýchto veciach, on potom spomínal aj o tom, o tom že teda tá postkapitalistická spoločnosť e, bude síce v kríze Národný štát, ale on nepíše o zániku národného štátu. On píše, že bude v kríze. <laughs> ano, ten národný štát je v kríze, ale nie len našim pričinením, ale povedzme v Európe, pričinením Európskej umysie a hlavne Európskej únie a hlavne Európskych komisií, ktoré sa jednoznačne snažia rozbiť Národné štáty a spraviť z toho takú nejakú melasu, ktorá sa už dobre bude kvasiť. Však teraz to chce Európska komisia, že zadlží tých 27 členských štátov Európskej únie skutočne na, ja som hovoril 800 miliard eur, ale spolu je to 1,8 bilióna, čiže 1800 miliard eur zadlžovania ktoré sa majú splatiť do roku 2054. Som zvedavý, ako to chcú urobiť. Dobre, takže to je ten boj Národného štátu, nadnárodných konglomerácií a zo skupení s tribalizmom. V nás, Slovákov, je 5,5 milióna. Neboli ešte ani oficiálne dané výsledky toho sčítania, ktoré zas bolo povinné a šeliaké a perzekvované, keď niekto sa nesčítal a podobné. Čiže povedzme, keď je nás 5,5 milióna z toho je pol milióna Slovákov vonku v zahraničí a tých lepších, tých, ktorí, Vítajte, pozdravujem vás, tých, ktorí sa uplatnili v zahraničí a už sa nevrátia, už majú deti, kde napríklad z Británii sa museli prihlásiť do 1. júla, že chcú byť usidlenci, pretože ináč tam budú považovaní za cudzincov. No, Takže skutočne, čo to je? To je jedno údolie, dalo by sa povedať. V rámci Európskej únie, keď si pozriete na tie departmenty francúzske, tak tam sa zmestí možno 30 takých slovensiek aj národov Slovákov. V Španielsku takisto aspoň 20. E, Nemecko, to ani nehovorím, koľko by sa tam z toho Slovenska zišlo. A najviac ma bova, pobavili správy, ktoré teraz boli pri príležitosti a, zasadania a, komunistickej strany Číny kde česká reportérka s hrôzou hovorila o tom, že veď tých Číňanov komunistov je 92 miliónov. Ja viem, tak demagogicky dávate čísla čísla dohromady. Tak 92 miliónov komunistov v Číne, ktorí skutočne riadia miliardovú krajinu a nejakých 5 miliónov Slovákov, ktorí sa ani nevedia spametať, ani nevedia, čo by chceli a čo by mali robiť a podobne. Ve to je nicota, to je nič, to je v podstate naozaj, čo sme my, nechcem povedať, že trieska v oku alebo, ja neviem, trieska pri veľkom 200-ročnom dube, alebo ako by som to povedal. A my sa tu nevieme dohodnúť ani zjednotiť, čo vlastne chceme na tom Slovensku. O čo nám vlastne ide? Čo tu budeme robiť? A tak nám vládnu čoraz horší a horší a pitomejší a pitomejší a nekompetentnejší a nekompetentnejší, a v tejto celej situácii sa pýtam, a nebola by dobrá taká, proste, taká hospodársko-sociálna sústava, taký systém, ktorý by zabezpečil z dola, keď už sa nedá z hora, zdola, takéto rozšírenie toho kolektívneho, až regionálneho, až štátneho vlastníctva. Veď po nás by ani ten bruselský pes neštekol, keby sme to urobili. Veď vidíte, Katalánsko sa bráni. Je ich tiež niekoľko miliónov tých kataláncov a sú vyspelí, áno, majú tam aj automobilky. Vôbec Našinci vedia, ja som tam mal reláciu o tom, že prečo katalánsko a podobne. Veď si to vypočujte. V Sýrii sú enklávy, ktoré sú samostatné, kde ženy pracujú na poliach a potom, keď letí nejaké turecké lietadlo, tak ostrelujú svojimi samopalmi alebo dokonca aj tými protileteckými nejakými týmito krídlovkami, a to je Rožava, alebo Rojava po slovensky. To je súbor, skôr by som povedal, zväzok takýchto kurdských samostatných území, kam nesiaha ani vláda Sírska ani žiadne iné, dokonca Turecko ich chce stále bombardovať, pretože sa bojí že sa zjednotia do nejakého Kurdistanu alebo podobne. Ale žijú si, pretože svet o nich ani nevie, je ich niekoľko, možno aj milión, možno aj viac a tak ďalej. A my, Slováci, si nevieme urobiť poriadok vo vlastnej krajine, vo vlastných údoličkách a podobne. Veď je to hamba. Veď ako to, skutočne potom človek ako nemá ani chuť niečo ďalšie hovoriť. Len pre Boha, nevolajte tým smerom, čo sa týka... T- týchto očkovania, COVIDu a covidu a, a prípadne neschopnej vlády a podobne. Vieme to všetci. Než dám pesničku, tak ľudne poviem, že bol som znechutený, keď ešte aj na e, moje meniny mi volali niektorí ľudia, e, štengerovali proste, namiesto, aby sa ma opýtali, ako sa mám a čo robím. Prípadne, keď som mi povedal, že som zaočkovaný, tak ma išli odsúdiť a že som taký a lojálny a šeliaky a podobné veci. Škarero som ich posielal niekam. Strátil som zrejme niekoľko príbuzných a priateľov, ale toto nie sú témy, ktoré sa majú odohrávať medzi dvoma povedzme, oslavujúcimi ľuďmi, ako bolo Petra a Pavla. Toto nie sú témy. To ma znechutilo úplne. Ako ja som hovoril manželke na budúci rok, si vypnem mobil na môj sviatok a pojedeme niekam na výlet. Proste toto nie. Toto už je cez, to je cez, cez čiaru. Takže si dám aspoň nejakú takúto nejakú peknú pesničku. až aj iného, však to uvidíte, rozoznáte to. Ale ľubí sa mi tá melódia. Tomu. No dobre prišiel taký mail na klub, že a čo vlastne chceš, Peter, vysielať? <laughs> no veď to práve. Ja by som chcel odborne, ja by som chcel naozaj tú osvetu a chcel by som možno aj reagovať na aktuálne témy, ale nie týmto emotívnym až týmto zaprsklým spôsobom, pretože ono to naozaj tak vyzerá, že ja keď som sa vyprával a často sa vyprávam s historikom, profesorom Matušom Kučerom, našiel, tieto témy, on hovorí, to neskončí dobre, to, to neskončí dobre. E, ja viem, ale to už ľudia nebudú vyhadzovať, e, e, defenestrovať e, poslancov alebo podobne vidlami. Takže dneska už nikto vidli nemáte, by museli najprv nakúpiť v IKEA, a IKEA by hlásila, že sa im minuli všetky vidli v počte, a ja neviem, 1500 kusov, ktoré mali a museli si robiť nové zásoby. Bojím sa skôr, že to by ľudia použili hokejky, alebo baseballové palice, alebo niečo podobné, proste bolo by to veľmi nechutné, bola by to mela. Toto všetko, čo teda teraz akože vzniká také napätie. A mňa to chvíľu dosť znechucovalo, že keby som aj pokračoval tu na Slobodnom vysielači Banska Bystrica v osvetových reláciách o ekonomickej demokracii, asi by sa to tu nestretlo so záujmom verejnosti. No a sotva, možno len trochu posluchačsky so záujmom na internete, a hlavne kvôli YouTube, aby si tam mohli vypisovať ľudia nejaké veci. Lebo všímam si aj YouTube, že keď sa aj zverejní relácia, tak väčšinou tam ľudia od veci diskutujú a prípadne ako naozaj teraz som mal také smutnejšie relácie, kde písali, že je to smutné a podobné veci. No je to, je to je to taká doba. No a ku samotnej osvete a k takýmto veciam, no, ja si všímam aj tú návštevnosť ja viem, že ekonomická demokracia je potom strčená kdesi do, do archívu už, keď sa aj vysiela. Chvíľu je teda len na ploche, na, na web stránke Slobodného vysielača, ale navádzam vás na to, že máme web stránku wwwspolok alebo www.narodohospodary.sk, kde keď si na to kliknete a zidete dolu na tú, z tej hlavnej stránke úplne na spodok, tak tam nájdete takú ikonku ekonomická demokracia. Tam sa to zastavilo na čísle 99, ale sú tam už aj ostatné relácie, kde si to môžete vypočuť cez Here This, alebo podobne. Tam, tam proste máte možnosť si to aj stiahnuť aj akokolvek ďalej. No ale ja som pátral, čo sa vlastne stalo. Veď nakoniec doba covidová v čase pandémie, to všetko ukázalo, že aj tie najotrelejšie vlády a parlamenty, najmä tie republikové, sa dali na cestu ochrany pred koronavírusom a pred pandémiou a trochu utlmili také tie svoje vášne po prosperite a po konkurencie schopnosti krajiny v globálnej ekonomickej spoločnosti, ako my hovoríme za globálneho kapitalizmu. A písal som o tom články, aj tuto na reláciách som o tom hovoril, že na počudovanie nezareagovali až tak včas tie veľké nadnárodné integračné zoskupenia. čo, mám považovať Spojené štáty za integračné zoskupenie? Ale mám, lebo však okrem toho, že sú, je to federálny štát vraj, ale ani oni nereagovali včas a hodne dlho to bolo také šeleké. A ah, čo tam, no, však, nech sa ľudia a tak ďalej, a tak ďalej. Európska únia už vôbec nezareagovala. Pamätáte si vôbec na také tie reakcie, povedzme, našej uršulky, ktorá teraz tak vášnivo bojuje za obnovu z covid keď ako vykrikovala ešte v marci roku 2020, alebo v apríli, že to je v rozpore s európskymi hodnotami, aby jednotlivé vlády uzatvárali hranice medzi sebou keď máme šengenské hranice a podobné veci. No a tak štáty národné uzatvárali štátne hranice, predovšetkým kvôli tomu, aby necestovali turisti nakazení covidom, pričom ako predtým bol vôbec problém ustražiť nejakých migrantov a hliadkovať na celej šengenskej hranici. To skutočne za to Orbán potom získal taký ten, takéto, že je teda takýto nejaký rebel a podobne. Ale vlastne nič sa nedialo. Vlády a potom aj parlamenty národných štátov prijímali opatrenia, ktoré išli až za hranicu do hlásanej demokracie a liberalizmu. Postupne sa obmedzoval pohyb osob na verejnosti, bol zákaz cestovania, zrútil sa cestovný ruch, zastavili sa gastroprevádzky, hotely, zrušili sa športové aj kultúrne hromadné podujatia, iba prišla aj vlna tzv. lockdownov, teda po slovenských zákazu vychádzania a drastické obmedzenia a prác i pohybu s výnimkou teda montážných a e, cudzích investorov, ktorí teda mohli pracovať, lebo že však, však oni, no však oni si to, oni ten stan si postavili a merali teplotu a podobne. Čo sa dialo vnútri v šatniach, na záchodoch, na páse, v jedálniach, to už o tom vlastne nikto nič nevedel, pretože to ani, to ani nepustili nikam, to je, to je obchodné tajomstvo to je zakázané. Ja som tu spomínal, že potom prišiel jeden monter montovať do fabriky, mal COVID, no a po posmene sa v tom už viezla celá smena, potom sa v tom už viezla celá fabrika, až nakoniec sa v tom viezol už celý okres, kde tá fabrika existovala. Všetci mali COVID, všetci mali to... A stejne tú fabriku nezatvorili, no tak zmenšili obmedzili a stejne sa pracovalo. Takže o tom to je. Takže všetky takéto veci, dokonca to hraničilo už až s totalitnými praktikami, zákaz hromažďovania sa, kontroly prechodmu okresmi, zákaz vychádzania osobám po 20. hodine večer, uzatvorenie a internátov. Je, to naposledy zažili Češi za fašistického protektorátu. že Nastupili kontroly a na Slovensku plošné testovanie proti korone, ako cestu ku slobode v úvodzovkách, potom očkovacie cirkusy, ako sloboda k cestovaniu. A toto bláznenie, ktoré trvalo pomaly niekde 13, niekde 15 mesiacov, sa vlastne deje aj naďalej. Tuto sa to hodí, lebo nechcel som, ozaj som nechcel a stále hovorím, bránim sa, aj keď vidíte, stále je to o tom istom. Pani Suzana Škopcová, riaditeľka kancelárie predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka, posalala tlačovú správu s názvom Slovenská národná strana vyzýva vládu na okamžité zrušenie opatrení, ktoré majú platiť od 9.7.2021. U ani neviem, aké sú to tie opatrenia, ale tuším, že je to všetko spojené zase s tými karanténami a s tými, že a podobné veci. A keď to dáte do porovnania aj s tou, s, tým, finančn- s tou finančnou multilevel hrou, že očkovaný dostane peniaze a tak ďalej, tak ako prečo mi to pripomína také tie drsné prinúcovania, že budú platiť takéto veci, kde ľudia jednoducho, keď sa nezaočkuješ alebo keď nie si zaočkovaný, nie si človekom, si skutočne menej ceným. Ale to je všetko, čo chcem povedať, lebo Slovenská národná strana dostala od Spolku národohospodárov výzvu, kde teda sme chceli diskutovať práve o tých určitých opatreniach národohospodárských o tých opatreniach, povedzme aj, čo by sa dali s uprovkou ekonomické demokracie a nezareagovali. Absolutne. No pre nich som zrejme, ako Peter Zaja z Vanka, ešte stále na Google to mám, nejaký fašistický živel od Kotlebovcov, takže akože nechcú sa so mnou baviť. A to reagujem kvôli tomu, lebo som dostal aj takýto mail na klub narodohospodárov, že no počúvajte, že vy tam síce píšete, že a politický, a že aj ekonomická demokracia. Prečo ste potom boli v, na kandidátke Kotlebovcov? Toto musím objasniť. Toto, to, to sa, toto je osobné. Toto ako, nič sa nedá robiť, aj keď je čas už pomaly vysoký. Budem musieť asi robiť dlhšie relácie, ale to už bude niekedy oveľa neskôr. Takto. Poprvé, Kotlebovc, ľudová strana naše Slovensko, je dnes v roku 21., Úplne inou stranou, ako, ako bola tá volebná strana v roku 2019. Môžem to potvrdiť, pretože tak, ako som bol ako predseda Spolku národospodárov Slovenska, prítomný pri tom formovaní a pri tom uh, vlastne definovaní a uvádzaní uh, na ľudovej strane naše Slovensko pod, uh, vtedy pod vedením týchto, to, tohoto procesu pána Beluského, kde som bol prítomný pri tvorbe tých desiatich, toho desatora a potom ešte tých 12 či trinástich zásad, ktoré boli vysoko sociálne, vysoko... také niečo nemali ani Ficovci, ani SNS, ani nikto, kde by bolo, že znárodnenie najdôležitejších štátnych, teda ako výrobných hospodárskych organizácií, na sebestačnosť potravinách byty pre, pre mladé rodiny, čo im napríklad kolárovci ukradli. Množstvo takýchto vecí to nebolo. Za druhé, vtedy v tom novembri, decembri 2019 sa na kandidátnu listinu ľudovej strany naše Slovensko dostalo ďalších 5 strán. Niektorí boli také tie kresťanské, takéto za rodinu a podobne. Taraba, ktorý už aj tak odskočil, potom tam boli ďalší, čo boli v podstate polnohospodármi, boli tam um, Mladí Zelení, bola, bola tam Slovenská národná koalícia a tak ďalej. A všetci sme v podstate chceli to jedno, pretože sme videli, že už sa ide, už je za 5 minút 12, že potreba, potrebuje Slovensko posilniť naozaj tú nielen národnú identitu, ale aj určité hospodárske a sociálne zmeny v prospech Národného štátu aby tu teda neboli globálne sily a podobné veci. No, ja vravím len tak, ako to bolo, že v podstate som nejak ani politicky nevystupoval s výnimkou nejakých tých dvoch, troch relácií v Slobodnom vysielači, kde som vysvetloval ten program. Ale na verejnosti program ani nedovolili vysvetliť, pretože progresivisti zahádzali protagonistov vysvetľujúcich ten program vajíčkami, v Trnave dokonca skálami. No a mladá sila, čiže tí, ktorí si hovorí, že antifa sú to mladí fašisti, takže tí v podstate ako bojovali proti tomuto programu pod zámienkou, že bojujú proti Kotlebovi. Dneska s nimi nič nemám a keď sa ma teda pýtate dosť široko som odpovedal, som apolitický, nemiením nikam už vliesť do ničoho a je mi to ľúto, no v podstate ako na Slovensku sme to prehrali. Tak toto treba povedať. Vysoko sme prehrali, sme kolóniou a kolóniou už asi zostaneme. Aj keď stále hovorím, že aj v kolóniách je možné z dola si narobiť nejaké tie okruhy hospodárske, ktoré by pracovali len pre nás a že by sme to teda vedeli nejako takto si popomáhať. No a pretože ešte chcem ďalej pokračovať, ale zase už nie v tomto smere naozaj dneska. Joj, to je... Tak si dáme ďalšiu pieseň.
2: Pomyslná je to čára A na mapách často mění tvar. Z hľadiska dejin se pak často stává Že vnímána je jako dar Není to tak strašně dávno Co se čára stala oponou Otočilo se tu ráhno A ti, co překročí, tak zahynou Byla to pak velká sláva Ploty bořily se s odvahou Se západním světem vznikla brána a s kolem stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř může taky ven. Z písmen EU spěla jenom zkratka, a stát za státem je tak opraven. Tu moju čerti beru Národ vlas pomaly ztráca Slepý muž velí nový vládca Prázdné duše bez smebu. Vyrobené s láskou v EU Vymenili, čo nám bolo vlastné Za životy bezduché a lacné A tak teraz všetci spolu na kolenách zas a znovu Tancujeme jako druhý píská A strach naše hrdlá získa.
0: Opustil no, som to na schvál, aj keď niektorí ma zase budú kritizovať, pretože nič sa nedá robiť, to nie je o nejakej tej politickej príslušnosti, ale keď ste počuli tie slova, ktoré tu sú, a znova, keď je to také, že extrémistické a podobne, preboha živého, čo už je extrémistické? <laughs> K tomu dám ako na, na porovnanie takú záležitosť, že zase som si vypočul takú perličku z úst nejakej tej spravodajky, z Číny, z toho rokovania o komunistickej strane Číny, že bola celá taká zhrozená, že nielen, že ich je 92 miliónov tých hnusákov komunistov v Číne, ktorí riadia celú miliardovú spoločnosť, ale že oni sú teraz ako taký pravicový a takí nacionalistickí. No to je tá babylonská väža, to je to metenie pojmov a jazykov. Takže ten, kto je dneska za vlast, ten, kto je dneska za národ, ten, kto je dneska za ľud, tak to je pravičiar a nacionalista a tí ostatní, to radšej nebudem menovať, to sú tí správni, tí socialisti a lavičiari a podobné veci. Totálne metenie pojmov, pretože nejaké by ste sa opýtali, ale už je vysoký čas, že jak to so mnou bolo. Samozrejme, dokonca aj v knižke to mám, že som socialista, som socialista na voľnej nohe, ale nemôžem sa definovať nejako politicky ináč, pretože ja som zažil socializmus, bol som vychovaný v socializme, študoval som v socializme československom, pracoval som v socializme československom, nezažil som pod polpotov komunizmus, nezažil som sovietský socializmus, ani kubánsky komunizmus, ani ja neviem ešte aký, korejský a podobné veci. A my sme tu naozaj mali spoločnosť, na ktorú som hrdý a ktorá teda prosperovala. Vypočujte si spomienky na socializmus a pozrite sa, kde sme dnes. Z tých miliárd, ktoré sme mali a z tých 5 biliónov korún československých len vo výrobných investíciách a podobne, dnes sme v 60 miliárdách dlžob a tu sa ideme zadržovať spoločne ručiť za Európsku komisiu v 1800 miliárdach eur do roku 2050. Čak to je neuveriteľné barbarstvo, to je neuveriteľná hlúposť, ktorú sme ktorej sme sa dopustili. No a to už nie je o politike, to už je naozaj o zdravom alebo chorom rozume. Áno, e, ja viem, e, dávam aj túto odpoveď. A prečo stále tak tvrdošíne predsazujete, e, pán Vanka, Európs- e, ekonomickú demokraciu a doteraz nie je žiadny výsledok na Slovensku? A viete vy o výsledkoch vo svete? No, že nie je žiadny výsledok na Slovensku, to som už pomenoval. Sme rozbití, sme zničení, sme skaširovaní, rozmlátení, sme kolóniou. mocensky sme neschopní sa zjednotiť alebo podobne. A vo svete no, nestačí vám Mondragon, to je ten katalánsko-baskicko-španielský. Mnohé družstevné podniky, ktoré sú v Latinskej Amerike, v, v Ázii, rôzne v týchto krajinách cejlon, čajové plantáže a podobne. Dokonca v Spojených štátoch amerických je jedna veľká, oni to volajú, že COP, uh, COP, korporácia, čiže družstavná korporácia, ocean spray, ocean spray, ktorá cez Kanádu a Spojené štáty zabezpečuje zber takých tých, uj, teraz ty, mi to v tejto chvíli vypadlo to slovo, čo to bolo, tých, tých červených takých, čo majú radi, čo je na, zlepšenie urologických všelijakých takýchto. Oni to zbierajú, oni to zvážajú, oni majú logistiku, sušia to, mrazia to, spracovávajú to. No a keď som sa dozvedel, že je to Ocean Spray COOP, že je to vlastne družstevná organizácia, kde v podstate družstevnými vlastníkmi sú tie jednotlivé územné zberné organizácie, sušiarne, mraziarne všetky takéto veci, dokonca majú aj vlastnú banku a tak ďalej. V podstate by sa dalo povedať, že škoda, že sme si z Československa nezobrali to, čo sa rozvíjalo od Čubu, to bolo za socializmu, Slušovice, cez predtým ešte Baťu, pretože Baťa mal naozaj taký nábeh, aj keď to bol otec kapitalista, ale podporoval vlastne potom aj to kolektívne vlastníctvo určitým spôsobom svojich zamestnancov a tak ďalej náš cez Babiša, ktorý to už teda nedodržal, ale aj tak bol zlikvidovaný alebo je likvidovaný ako veľkokapitalista. Jediný majiteľ, ktorý teda svoj majetok nemá oficiálne a nie je to ani Bezoš, ani, ani Bill Gates, ani nikto ďalší, Sörš, ktorí celkom oficiálne si užívajú svoje vlastníctva a riadia podľa svojich subjektívnych názorov. No dobre. V skutočne existujú koopindustrie, tak ako som ja mal tú knižku. A sú aj priemyselné a aj všelijaké. Uh, sú v krajinách ako Portugalsko, Grécko, Španielsko a tak ďalej. No a u nás to nie je. No, tak ako čo mám s tým robiť? Keby som bol mladší, bo by som to zakladal. Chcel som s mladšími, ale vravím, že všetko sa to zvrhlo na politiku a na extrémizmus a vidíte, že Ja som uskočil aj z lavicového extrémizmu. Uskočil som aj z pravicového extrémizmu, keď niekoho baví, že kotlebovci a tak ďalej. Nie som ani v republike. Toto nejde, že kde som a čo som, ale že čo čo teda ako vlastne sa dá vôbec na Slovensku robiť. Ja už je úplný koniec, takže ešte ideme do záveru. Anton Hrnko, dostal som takúto informáciu. Základá takéto nejaké občianské združenie. On píše, že už ma nebaví väčšie stonanie nad našimi rozliatým slovenským liekom, neskonalou seba, strednosťou seba sebectvom mnohých našich vraj vocov na Slovensku a tak ďalej. Ideme do záposu o dušu Slovenska a nejakú, dal to ako občianské združenie, tuším, nadáciu, ktorá sa verejnosti predstaví zajtra, 2. júla, prvým udelením cien tým, ktorí si to zaslúžia. Pán Anton Hrnko, ja dúfam, že ste nezabudli na Nestora slovenskej ekonomie, profesora ekonomie Jaroslava Husára a rovnako, že ste nezabudli na Nestora histórie, profesora histórie Matuša Kučeru. Ja veľmi dúfam, že pri tom všetkom ja chcete dávať ako z tej nadácie, takže na týchto dvoch starešinov myslíte. Uh, pripájajú manifest, že dnes je otázka jedne z na príťaž a potom vlastne uh, informujú, že slovenská verejnosť stojí opäť na dejinej kryžovatke. Na prahu tretieho desaťročia existencie štátu sa vynárajú otázky, ktoré si naliehavo a nieraz kladieme. Bude tu Slovenská republika aj o sto rokov. Podarí sa zapojiť slovenské elity do spoločenskej angažovanosti aká je úloha a zmysel slovenského národa dnes a aké miesto by mal v živote Novej Európe, by malo Slovensko zaujať. Je národ ešte dnes schopný dať a ukazovať jednotlivcom zmysel života? Dokážu slovenské osobnosti pomenovať hlavné národné záujmy svojej vlasti a nájsť vlastnú identitu? Príde k reštartu vlasti pozitívnym smerom alebo to bude pokračovať fakticky? postupným, mravným a duchobným úpadkom štátu a spoločnosti. No, toto to zastavím, pretože to určite bude, ja ich trošku len už a pánu Antonovi Zhrnkovi želám, aby teda tá jeho nadácia zamávala aj týmto národným svetom, aj týmto politickým svetom, keď som sa dozvedel, že sa chystá ďalších 15 politických strán vstúpiť na slovenské nebo politické tak som si povedal, to už ide len o biznis. To je biznis, že vložia peniaze a myslia si, že potom to vyhrajú a budú vo voľbách mať 5000 eurové mesačné platy a budú dostávať od štátu nejaké peniaze. Ja už som skončil vlastne, vidíte, to som si neuvedomil. Takže toľko na záver, prvky ekonomické demokracie vás určite dokážu, naozaj vás dokážu nejakým spôsobom... vás podporiť, teda podporiť takým spôsobom, aby naozaj e, sme mali e, financie na to všetko, čo, o čo vlastne ide a e, budeme tu. Jednoducho poviem, napriek tomu znechudcovaniu a napriek všetkému, my tu naďalej budeme, či to bude spolok národospodárov a či to bude v podstate uplatňovanie ekonomickej demokracie. Ľučím sa s vami, o niečo som to pretiahol, za to dáme už len jingle na príspevky v tomto júlovom roku. Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.